0: con música acerca de las cosas que suceden Las 11 con Enrique Durán Bienvenidos al show Son las 22 con 3 minutos de febrero 22 de 2021 Y este es el episodio 3x8 de las 11 La incertidumbre y la rabia que están por todas partes ahora ha comenzado un día, bueno, ha comenzado una semana, la última semana de febrero, otro mes más de 2021 que se va tan rápido que lo hace pensar a uno, ¿no? Estamos a punto de cumplir un año de este estado de emergencia que se estableció el 15 de marzo de 2020 cuando... El crecimiento en los casos que ya estaban registrados en ese momento de infectados con eh, coronavirus empezó a crecer de una forma que aunque ha tenido altibajos se ha mantenido constante en nuestro país a lo largo de este año ya más de 100.000 muertos según sinadef 45.000 según las estadísticas oficiales del ministerio de salud más de 1.250.000 contagiados en Perú es lo que nos deja esta pandemia hasta ahora. Sin contar ya los casos de corrupción y otros asuntos... ...complicados en un país más complicado. aún. A quienes estén ya sintonizando el show... Como siempre les voy a agradecer mucho que se den una vueltita y saluden para saber que andan por ahí. Siempre es un poco difícil solamente ver números pero no saber quiénes son las personas. Esta semana he empezado con una noticia que a algunas personas las ha eh, removido un poco. pero también es parte de lo que pasa cuando pasa el tiempo. Hoy, después de 28 años de asociación muy fértil, asociación musical, la banda francesa Daft Punk se ha anunciado su separación. Claudia Vera, como siempre, eh, escuchando el show desde muy tempranito. Muchas gracias, Clau, por darte una vuelta por acá. Para las demás personas que escuchan el show, pues compartan, difundan, para que lleguemos a más personas cada vez. Pueden escucharme en esta transmisión en Facebook Live y también pueden escuchar a través del de enlace de Icecast como Radio Las Once. Estos enlaces los encuentran siempre en las publicaciones de Instagram y de Facebook de el show. Así que por ahí pueden acceder. Como les decía, pues Daft Punk se ha separado. Una de las formaciones musicales que más hizo por difundir la música electrónica desde su formación en París en 1993. A despecho de lo que pueda parecer por estas identidades cibernéticas que siempre han tenido sus dos integrantes, eh, se sabe la identidad real de ambos, eran Thomas Van Galter y Guy Manuel de Homem Cristo, eh, contemporáneos como son se inclinaron por esta variedad musical Manteniendo, tratando de mantener esta imagen hiper tecnologizada Con los cascos típicos que siempre utilizaban en sus presentaciones Y que han sido parte de su identidad desde el comienzo casi de la banda el anuncio lo hicieron hoy a través de una transmisión en una red social que es un video titulado "Epilogue" que se puede todavía ver en efecto y estuvo circulando durante la mañana y la verdad, cuando empezó a circular yo estaba... nunca he sido un gran fan de Daft Punk pero me llamó la atención sobre todo en Twitter donde lo vi varias veces entre varios... Tactos, estaban hablando del tema de una manera, pues, triste, no. Después comprendí lo más rápido que pude de qué se trataba. Quiero compartir con ustedes, para empezar el show, una canción de la funk que era muy reconocido, también eh, muy reconocida, la formación por su capacidad para tocar para interpretar temas junto con grandes artistas de la música que no necesariamente pertenecían al género electrónico, como esta, por ejemplo, que es una colaboración que hacen con el vocalista de The Strokes, Julian Casablancas, que le escuchamos ahora para de alguna manera despedir en el show a Daft Punk, Instant Crush la escuchamos ahora y comentamos un poquito después, esto es Las 11 con Enrique durante La Última Semana en el show hablamos de lo que nos pasa escucha las 11 con enrique durán Random Access Memories de 2013, uno de los álbumes más interesantes de Daft Punk, no los he escuchado todos, este sí, igual que el de Tron Legacy, por ejemplo, eh, muestra esta colaboración que fue planificada, de hecho, antes de que se lanzara el álbum, con Julian Casablancas, el vocalista de The Strokes, y tiene un vídeo que a mí me ha parecido bien interesante. Pueden ver en YouTube el vídeo fue dirigido por Warren Few y es bastante eh, simbólico, bastante cargado de simbolismos. Esta idea del eh, soldado de soldado de cera en este museo, museo de cera. nos da una especie de, de relato alterno a la historia del soldadito de plomo de hecho ¿no? eh, el soldado que se enamora, el soldado inanimado que se nos hace entender que se enamora de la en este caso no es una bailarina, es una campesina está al otro lado de la sala en este museo de cera y al final Terminan precisamente de una manera muy parecida a la que nos relata el cuento de Andersen. Obviamente no pasan las mismas cosas, pero tenemos esta imagen de la pareja de seres inanimados eh, finalmente unidos, muy parecida a la forma en la que termina sucediendo en el cuento. Como siempre está presente esta, eh, este cambio, esta transformación en la voz de Julian Casablancas a través de un vocoder para adaptarlo más al estilo clásico de Daft Punk. Una gran banda que ha hecho música muy interesante. Como digo, yo no he sido ni seré necesariamente gente de música electrónica, pero han hecho cosas muy importantes por ese género musical. Lo han popularizado. Y consiguieron una fama muy interesante, no necesariamente relacionada con la música en sí misma, sino como figuras pop. De hecho, ambos integrantes de la ahora desaparecida Daft Punk. Son las 22 con 19, también está escuchando, evidentemente de manera abierta, el show Julio Velarde, estimado y querido amigo que siempre anda por ahí. A todas y todos los demás que están escuchando ahora el show, pues recuerden que pueden compartir y difundir para que esto llegue a más personas de las que ya ahora están oyéndolo. Y si desean, pueden escucharlo a partir de mañana en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y en todas las plataformas de streaming del mundo mundial. día de hoy el municipio provincial de Arequipa ha lanzado un comunicado que a mí me ha resultado bastante complejo de entender. Como saben, Arequipa se encuentra en este momento y hasta el último día de este mes, al menos de manera oficial, eh, y todavía bajo la posibilidad de que este miércoles, es lo que se, se supone, miércoles, las circunstancias se confirmen y continúe la cuarentena o cambien. Pero quisiera preguntarles en realidad a los que están oyendo el show si es que sienten alguna cuarentena. Yo como anuncié la semana pasada pues estoy trabajando en la oficina de manera presencial Y no he tenido problemas para circular, no creo que nadie que conozca, exceptando tres o cuatro casos muy puntuales en ciertas zonas de la ciudad durante los primeros días de la supuesta cuarentena, han tenido algún problema para movilizarse por la ciudad. De hecho, estamos actuando colectivamente casi exactamente igual a como estábamos antes del 15 de febrero. La cuarentena no está funcionando en Arequipa, para ser sinceros. Excepto en algunas cosas evidentes, como por ejemplo el hecho de que la mayoría, inmensa mayoría de los restaurantes, no están atendiendo en sus locales, simplemente están entregando la comida o haciendo delivery. El cierre de una parte importante de las tiendas de los centros comerciales, que es más o menos lo más evidente. Y algunas otras disposiciones que se dieron acerca de, por ejemplo, iglesias o gimnasios y así. Aunque estos ya estaban cerrados desde que el entró en fase crítica. Pero independientemente de eso, la, la gente se está moviendo con total tranquilidad. La norma que moviliza esta, esta restricción indicaba que solamente las personas que tuvieran que trabajar de manera presencial y con un pase de trabajo emitido desde la página web del gobierno pues podían hacerlo y el resto de ciudadanos tenían una hora para moverse en las inmediaciones de sus domicilios y para salir a hacer ejercicio, a caminar un poco para distender y tal pero esta advertencia, esta, esta norma no se está cumpliendo Evidentemente no se está cumpliendo en Arequipa. Tal vez algunas personas lo estén haciendo, pero no es lo que está pasando. Y esto viene a confirmarse con la eh, con el comunicado que ha emitido la Municipalidad Provincial de Arequipa más temprano, en donde anuncia que eh, las actividades de las Empresas de transporte público, concesionarias del Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros, que son básicamente todas, eh, tenemos que dejarnos de majaderías, sean una combi o sea una cúster con asientos adicionales y sin ningún tipo de control, son todas las unidades de transporte, van a per ser, per ser permitidas y operar desde las 4.30 de la mañana hasta las 9.30 de la noche, de lunes a domingo. Y además, el servicio de taxi, ponen servicio especial de taxi como si fuera, como si existiera una categoría diferenciada, te pones un casquete y ya está. El servicio especial de taxi, así bombásticamente, ha sido habilitado durante las 24 horas del día, todos los días, para que, quienes tienen setare Me pregunto si alguien haga el control. No comprendo, ¿cómo es posible que en este momento se haya saboteado tan evidentemente la medida de restricción cuyo objetivo es evitar que la gente esté en la calle o por lo menos expresamente debía hacerlo? Evitar las aglomeraciones de personas que se están produciendo como si fuera un día cualquiera de cualquier semana. Dicho esto, ¿para qué tenemos la cuarentena? ¿Para qué se ha habilitado esta medida? ¿Para qué pretender las restricciones si no se están cumpliendo? Las personas que salieron la semana pasada en abierto desafío a esta norma a hacer una manifestación en contra de la cuarentena en la Plaza de Armas no fueron reconvenidas de ninguna forma por la autoridad. Y entiendo que manifestaciones similares han ocurrido en otras ciudades del país, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando aquí? Los escépticos del coronavirus han ganado la batalla y no nos hemos dado cuenta. Las normas se han convertido, sobre todo a la luz del vacuna gate de la semana pasada, en apenas un eco distante de cualquier forma de control. Yo me siento particularmente muy preocupado Me siento preocupado porque, por ejemplo Yo me muevo en transporte público Y veo a las personas Usarlo Como si no estuviese pasando Absolutamente nada Como si este año no hubiese ocurrido La gente sube a los buses Se amontona Empiezan a ocupar los pasillos Cuando ya no hay asientos Honestamente No comprendo de verdad, no lo comprendo. Entiendo que la norma dice que solamente se puede viajar en los asientos, con, el, los, con las ventanas completamente abiertas y así. Y que todos los pasajeros deberíamos llevar eh, protector facial, que es obligatorio. No es así. Nadie está haciendo controles de los que yo había hablado hace un par de semanas. Nadie está haciendo controles ahora. Así que estamos a nuestro aire y, lamentablemente, cuando estamos a nuestro aire, los peruanos tenemos la tendencia a ignorar todo lo que nos impida hacer lo que nos da la gana. Y en eso estamos. En eso estamos. La, el comunicado de la municipalidad recomienda mantener el distanciamiento físico. Yo me pregunto cómo se puede mantener el distanciamiento físico en un transporte público que está permitido de abarrotarse como si nada estuviese pasando. Yo he visto los buses llenarse a las 5.30 de la tarde, cual si fuera cualquier día de 2019. Lleno, con la gente... ...literalmente chorreando del bus. ¿Qué tipo de distanciamiento físico o distanciamiento social es el que está promoviendo la Municipalidad Provincial de Arequipa? ¿En serio creen que permitiendo que el transporte público se continúe utilizando hasta las 21.30... ...la gente va a dejar de alomenarse antes de las 6? Se supone que a las 6 ya no debe haber nadie en la calle... Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué hasta las 21.30 si la gente solo puede estar en la calle hasta las 6? Yo no encuentro lógica en esta determinación del municipio provincial. Es indignante, por decirlo menos. Pero en fin, es lo que han decidido hacer y parece que nadie se va a oponer porque yo lo. Una circunstancia penosa, debo decir, molesta, pero voy a tratar de eh, quitarme un poco el, el mal sabor de boca de este asunto. Compartiendo con ustedes una canción que hace un ratito me acaban de pedir. Por lo general la logística del show no permite mucho el... Implementar este tipo de cosas, pero vale la pena. Vamos a escuchar una canción que me pidieron hace un momento, me la pidió Claudia Arevalo. Es de Fleetwood Mac, una genial banda, 70s, 80s. De repente las cosas más ricas que hizo Fleetwood Mac ocurrieron a finales de los 70's precisamente cuando se publica el álbum que contiene la siguiente canción que se llama Dreams Escuchamos Dreams de Fleetwood Mac y volvemos para comentar un poquito en las 11 con Enrique Durán La Última Semana En el show hablamos de lo que nos pasa. Escucha LAS 11 con Enrique Durán. Dreams es uno de los varios sencillos que salieron como cortes de promoción de el Rumors álbum mítico de Fleetwood Mac lanzado en 1977 grabado en el 76 pero lanzado en el 77 que digamos que cimentó la estética de la banda que no era su primer álbum ni remotamente pero nos dejó esta portada tan eh, emblemática En la cual aparecen eh, los dos principales, más importantes miembros de Fleetwood Mac. Stevie Nicks estaba en la portada, así como una bailarina, Mick Fleetwood. Salen ambos allí. Esta portada era tan mítica que muchos años después, me parece que fue el 2004 cuando hicieron el relanzamiento de la, cuando hicieron el lanzamiento de la remasterización del disco, lanzaron también una un reenactment de la portada, eh, más o menos en las mismas circunstancias. Es un álbum lleno de música muy alucinante que sin embargo fue producido en medio de un, una marejada emo, emocional, personal de los integrantes de la banda, si no me equivoco, pues me suscribo a, a ustedes para poder revisar esa información poco a poco, por ejemplo, eh, Lizzie Buckingham estaba... Eh, peleándose con Stevie Nicks, que era la cantante eh, el líder de la banda, Mick Fleetwood también descubrió que eh, estaba siendo engañado y entre la cantidad inmensa de alcohol que se acostumbraba en los estudios de grabación en esos tiempos y de otras sustancias, entre ella una generosísima cantidad de cocaína pues produjeron esta joya absoluta de la música de los setentas. Ahí queda el testimonio de la genialidad de Fleetwood Mac por encima de sus... de sus tremendos problemas. Son las 22 con 38, quiero hablar rapidito de un par de cosas... Hace tiempo que no doy cifras respecto a la pandemia y siendo el primer programa de la semana, pues vamos, vamos con ello. En este momento en Perú se han vacunado ya más de 160 mil personas, todas ellas, esperamos, esperamos honestamente miembros de la primera línea de respuesta sanitaria en nuestro país, aunque ya sabemos que hay algunas personas, entre ellos al menos un par de congresistas fujimoristas que han recibido la vacuna de manera perdón, candidatos al Congreso fujimoristas que son personal sanitario pero no de primera línea, que han recibido la vacuna de manera irregular en medio del escándalo del VacunaGate El día de hoy se ha superado una cifra de 111 millones de casos a nivel mundial y en compensación el día de hoy se ha superado la cifra de 208 millones de dosis de vacuna inoculadas en el mundo. No estamos hablando de vacunaciones completas, sino de cantidad de dosis individuales. Las estadísticas que he consultado, que son mezcla de las de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos y también de Our World in Data, indican que se podría tratar, por ejemplo, de la doble vacunación ya de una persona, pero sin embargo los números siguen siendo, siguen provocando cierto entusiasmo. Por el momento hemos duplicado la cantidad de personas eh, fallecidas, casi, perdón, de personas infectadas con personas vacunadas. Por otra parte, Estados Unidos superó la fatídica cifra de medio millón de fallecidos durante la pandemia, con 500.201 fallecidos al día de hoy, tan solo una fracción de sus más de 28 millones de casos infectados a lo largo de este año. La cifra de fallecidos en el Perú se incrementó hoy día con uno que fue anunciado esta mañana, el congresista Hipólito Chaña, eterno candidato en procesos electorales en Arequipa, una persona pues, completamente cuestionable, eh, que ha buscado de manera desesperante algún cargo de representación política durante más de 20 años en la región, sin alcanzar ninguno hasta que este... La representación congresal le llegó casi como un milagro a comienzos del año pasado casi de inmediato recuerden que el congreso este congreso golpista y saboteador juramentó sus cargos el 16 de marzo, un día después de que se estableciera el primer encierro y el estado de emergencia que hasta ahora nos acompaña por 344 días ya Chayña protagonizó uno de los primeros bochornos del Congreso cuando se le encontró en una reunión no autorizada. Las reuniones no estaban autorizadas, estábamos todos obligados al encierro en esos primeros 15 días en nuestro país. Luego eso se extendió durante más tiempo, lo sabemos. chaña fue parte de un grupo de personas detenidas. Me parece que estaban reunidos en el Colegio Médico del Lima, no estoy seguro a estas alturas, pero eso fue lo que sucedió. Eh, y él trataba de escudarse en su credencial de congresista. Fue presentado a los medios, se le exigió identificarse, presentó su credencial y salió en los noticieros. Por cualquier motivo, menos que una acción parlamentaria importante, que me parece, no tengo ningún temor a equivocarme en este caso, no ha cumplido en lo absoluto. Ha fallecido víctima del COVID, una enfermedad que él tampoco reconocía como peligrosa al principio, cuyos eh, protocolos de seguridad no atendía. Y su lamentable deceso, no deja de ser lamentable su deceso, es una demostración de la ineficacia del discurso de quienes. ...mantienen estas posiciones... ...en la última semana... ...ha participado también activamente... ...en los movimientos... ...que están tratando de... ...deshacerse de las cuarentenas... ...llamándolas asesinas y tal... ...en fin... ...cada quien a lo suyo... ...quiero... Eh, ...continuar... ...con un poco de música... ...antes de entrar al tema principal del programa... ...que ya viene... Quiero compartir con ustedes esta canción de una banda muy interesante que se llama Bombay Bicycle Club, se llama Eat Sleep Wake La escuchamos ahora y rapidito volvemos con el tema central de el primer programa de la última semana en las 11 con Enrique Durán Las 11, con Enrique Durán. Bombay Bicycle Club es un grupo de rock independiente británico que tiene como integrantes Jack Steedman, Jamie McCall, Suren de Saram y Ed Nash. Uh, tiene ya un periodo de actividad Interesante, empezaron casi con el siglo, en 2005, y siempre han hecho esta música tiene detallitos electrónicos, tiene una potente presencia folk y que siempre se escucha muy bien. Denle una vuelta a la música de Bombay Bicycle Club, los pueden encontrar en Spotify igual que al resto de la música que estamos escuchando esta noche en el show recomiendo mucho que los escuchen la verdad valen muchísimo la pena Hace unos días se hizo público también el escándalo de vacunaciones en la Argentina Parecido pero diferente a lo que ha pasado en el Perú el vacuna gate argentino se ha producido de una manera distinta durante ya el proceso general de vacunación eh, donde muchas personas, incluyendo aquella de la que voy a hablar ahora eh, han recibido dosis de manera irregular basándose en su cercanía o amistad con funcionarios del Ministerio de Salud del gobierno de Alberto Fernández el ministro Ginés González tuvo que renunciar ...forzado por la presión pública... ...en especial por la vacunación... ...por el momento... ...de la vacunación del periodista Horacio Verbitsky... ...Bervitsky es uno de los héroes... ...del periodismo argentino... ...de los años 70... ...trabajó con Jacobo Timerman... ...uno de los más... Eh, ...reconocibles líderes... ...de los medios de comunicación... ...que fueron prisioneros de la dictadura... ...durante los años 70... Odisea de Timerman Fue descrita por él mismo en su libro autobiográfico Celda sin número, prisionero sin nombre tengo si mal recuerdo si es el título del nombre El título del libro Y eh, convertía en una película que yo recuerdo Haber visto hace más de 20 años en Latina, de noche Que solían pasar ese tipo de cosas Pero eso sin nombre, celda sin número así, El nombre del libro De Timerman Berbitsky era reportero allí, luego se hizo miembro de Montoneros participó en la difusión tempranísima, tan temprano como el propio 1976 después de la muerte de Ay, caramba, perdón después de la muerte de uno de los más importantes periodistas argentinos, Rodolfo Walsh que fue eh, asesinado en el, poco después de iniciar la dictadura militar. Eh, en un acto eh, o heroico o inmensamente heroico o terriblemente estúpido. Eh, porque fue muerto públicamente mientras trataba de eh, colocar... Las octavillas de una carta abierta que había escrito que es un documento histórico in inapelable de ese primer año de la dictadura eh, Trataba de colocarlos en buzones de las calles de Buenos Aires Fue asesinado, su cuerpo fue tomado por los militares de uno de los grupos de tareas que se encargaban de este miserable trabajo Y desapareció el cuerpo, no hay, no se sabe del cuerpo de... Adolfo Walsh berbitsky era parte de esa estirpe de inmensos periodistas que a riesgo de su propia vida Walsh continuó trabajando perdón, Verbitsky eh, continuó trabajando durante la dictadura entregando información de la desaparición de personas del propio asesinato de Walsh y así fue de los primeros en denunciar las torturas y desaparición de personas en, en la escuela de mecánica de la armada la infame ESMA y tuvo un papel destacado durante la cobertura de los juicios o sea, juicio a las juntas de 1984 lamentablemente esta carrera notable y destacada pues ha terminado eh, empañada por este aprovechamiento vil de su posición como persona pública, como persona relacionada al el gobierno de Alberto Fernández de tal cuenta Pervitzky ha sido despedido de sus trabajos ha sufrido la crítica y misericordia y completamente justificada de los medios de comunicación en Argentina y ha tenido que emitir hoy un mensaje admitiendo la gravedad de su error pidiendo disculpas a la sociedad argentina por lo que ha hecho pero sin ningún tipo de Perdón, posible, ¿verdad? Es lo que me imagino también sentimos nosotros en este momento con la gente que terminó aprovechándose de su posición de privilegio para obtener la vacuna antes que todos los demás ciudadanos de este país. Lamentable lo de Horacio Verbitsky, de verdad. Persona que yo admiraba mucho, además profesionalmente, que cae en desgracia. Por eso no es bueno hacerse de ídolos, porque, parafraseando al Páez, casi nunca están a la altura del conflicto. El día de hoy quería hablar con ustedes en el quinto microepisodio, si quieren, de esta saga acerca de las elecciones en nuestro país, sobre algo que hace un par de décadas, más o menos, inspiraba eh, esperanza A comienzos del siglo XXI Cuando empezó a hacerse más Accesible La conexión a internet Incluso antes de que existieran Los smartphones y las facilidades Para hacer cosas como esta Por ejemplo, el streaming ya no de video, sino simplemente de audio Una cosa bien compleja Hacer una cosa como la que hacemos ahorita en las 11 Complicado El equipo era caro La conexión era imposible Y fue precisamente en ese tiempo Donde aparece el formato podcast ¿no? Algo que se hace previamente Luego se sube a un lugar de descargas Que en un primer momento fue iTunes Recuerden para el año 2005 Si no estoy equivocado, YouTube no existía tampoco Spotify, cosa por el estilo, pero iTunes ya estaba vendiendo música y se convirtió en la primera plataforma en la que se empezó lo que podríamos llamar la auténtica revolución digital de la comunicación. Los medios digitales surgieron en ese momento, junto con la web 2.0 en la que continuamos aún viviendo, la red de generadores de contenido. Estos primeros años, la explosión de la blogósfera, por ejemplo, con la aparición de muchos personajes que fueron destacados y continúan teniendo una posición relativamente preponderante en los medios de comunicación ya más convencionales en algunos casos. Tenemos que recordar que aquí, por ejemplo en Perú, algunos de los más destacados bloggers han tenido un paso, digamos... Como descriptivo nada más Interesante por los medios de comunicación Algunos miembros de ese club inicial Tuvieron su momento en medios O continúan siendo analistas Relativamente consultados Como es el caso de Roberto Bustamante El Morsa Que apareció en esa época Cuando era muchísimo más joven eh, lo mismo sucedió con Henry Spencer Luis Carlos Burneo en realidad, quien tuvo también su cuarto de hora en los medios de comunicación en algún momento Marcos y Fuentes eh, en este momento uno de los periodistas más influyentes del país aunque no viva en Perú y no trabaja en ningún medio de comunicación su propio emprendimiento, le encerrona le ha proporcionado esta eh, posibilidad ¿no? de tener ...un gran público... ...con un trabajo que a mí me parece bastante decente... ...y muy importante, además. Y otros dos... ...más... Mmm, ...controversiales, podríamos decir... ...uno es... ...Milagros Leiva... ...que con su... Eh, ...con uno de sus blogs... ...un blog que ella tenía en Radioprogramas... ...cuando todavía trabajaba allá... Se hizo bastante conocida en el ambiente online y luego pues ya pasó lo que pasó y se convirtió en esta persona extraña y oscura que es ahora. Y el otro Renato Cisneros, el que en su momento fue el blogger más popular del país con su blog Busco Novia también terminó pues accediendo a un lugar más importante y de hecho ahora mismo ha salido de los medios mainstream y se ha dedicado a un emprendimiento digital, por así llamarlo, junto con Josefina Townsend, que también desde hace bastante tiempo está solamente dedicada a los empeños digitales, por ejemplo Diario de Pandemia con Paolo Guas, que pueden encontrarlo los domingos en YouTube, en el canal de La Mula. El propio Cisneros está ahora haciendo un espacio que se llama Sálvese Quien Pueda, junto con Josefina Townsend, que ha marcado un punto alto el fin de semana pasado entrevistando a César Hildebrandt. Una entrevista que yo considero interesante, aunque se conocen, me parece ya, mis recelos personales por el señor Hildebrandt. Este es un panorama rápido de lo que nos ofrecen los medios digitales medios digitales existen desde ese momento, más o menos, 2005 aproximadamente, la aparición del primer medio digital importante sucedió en, eso, en ese mismo ámbito de tiempo, Agencia Perú, la iniciativa que en ese momento manejaba Cecilia Valenzuela. En ese mismo momento también se gestó algo que era como el paso natural de Agencia Perú hacia el mundo real, no, ya se había realizado. Agencia Perú era como el repositorio digital de los contenidos que se llevaban en, entre líneas y luego en la ventana indiscreta, un espacio que tuvo altos y bajos, pero fue uno de los más señeros y que marcó una manera de hacer periodismo que de alguna manera continúa todavía. Casi inmediatamente después, a su salida de la ventana indiscreta, Marcos y Fuentes crea Útero de Marita, un blog también terriblemente influyente, que empezó a transitar los caminos de la digitalidad hasta terminar convertido en útero.pe, que aún ahora, luego de la partida de Cifuentes hace ya varios años, continúa teniendo un lugar interesante en la atmósfera digital en el ecosistema de comunicación digital del país. Los medios grandes trataron de hacer su parte e implementaron con resultados disímiles plataformas digitales de información que a la larga han terminado siendo pues, únicamente repeticiones de alguna de sus plataformas principales. No tienen mayor importancia, sobre todo después de la, digamos, caída del movimiento blogger de comienzos del siglo sin embargo estas cosas se han seguido desarrollando hay por lo menos un canal de relativa importancia RTV relacionado al grupo La República YCAT también relacionado a ese grupo que emiten contenido de manera constante otros emprendimientos digitales han sido los de la Mula, que ha podido reclutar, no es exacto que haya reclutado, sino que más o menos de manera independiente, muchos de nuestros más destacados emigrados han optado por este, esta, estas plataformas digitales para difundir su propio contenido. Es el caso de Raúl Tola, quien hace tiempo vive en España y tiene una videocolumna en La Mula Diaria, otro es Pedro Salinas, que también está extrañado de los medios de comunicación, pero continúa con Apocalipsis Now difundiendo información de calidad. Lo mismo hace también Gabriela Wiener desde Barcelona con La Pasionaria, que es una columna que a veces acierta, a veces se da mucho de la olla, pero siempre es interesante. Y así varias eh, cuestiones, ¿no? Tanto del, desde el lado oscuro como desde el lado luminoso de la fuerza hay bastante información que encontrar en canales digitales. No voy a referirme a, a, aquí y ahora a lo que sucede con los canales digitales eh, fuera del de Perú, pero quiero centrarme ahora en lo que ha ocurrido en Arequipa. La digitalidad en Arequipa llegó bastante tarde, debo decir, a un nivel relativamente institucional primer canal importante en el medio digital arequipeño fue Frase Corta, y luego empezaron a aparecer otros, ya con destinos más disímiles y orientados a un tipo de prensa que me parece detestable, en el que también terminó cayendo Frase Corta, obviamente. Un empeño interesante que tuvo incluso reconocimientos en Premios Nacionales de Periodismo, y que ahora pues Opinión personal, caído en desgracia, se ha convertido en uno más del montón, de ese montón que pueblan HBA Noticias, por ejemplo, o EPA Noticias, de quien tuve la desgracia de escuchar una entrevista a un candidato opaco es ser generoso, candidato bastante desnable del partido morado, Nicolás Talavera, eh... He visto esa entrevista que duró 50 minutos y yo pienso que esa entrevista duró 49 minutos más de lo que debía durar porque era un intento de lucimiento de su conductor. Eh, este sujeto, Marcelo Castro, eh, verdaderamente no tiene ninguna pasta para hacer este trabajo. Eh, manejó una entrevista innecesariamente agresiva, innecesariamente restrictiva, para lo larga que fue, lo cual demuestra eh, cuán inútil era el empeño que pues, ustedes quieren verla, se encuentran en el portal de Facebook de EPA. Eh, pues la entrevista era, sí, muy agresiva, en la, constantemente Castro le reclamaba a Talavera que fuera conciso y que las, las respuestas fueran rápidas y sencillas. En una entrevista de 50 minutos necesitas hacer respuestas rápidas y sencillas. ¿Para qué necesitas tanto tiempo? La gente de y eh, Quien Pueda, por ejemplo, le he hecho una entrevista de 35 minutos a César Gillebrand. Eh, con mucha mayor corrección, obviamente, estamos hablando de dos periodistas fobeados. Como son Josefina Townsend y Renato Cisneros. Enfrentándose a uno de los monstruos del periodismo nacional. Tal vez podría ser nuestro Berbitsky. Hildebrand, Espero que no tenga ningún escándalo de ese tipo en el, en el ropero, pero tiene los suyos. Pero fíjense, una entrevista de alto nivel dura 35 minutos y dejas al invitado respirar y mostrar lo que tiene que mostrar. Y en una de 50 minutos, entre dos seres bastante ínfimos, no obtienes nada importante, ninguna información relevante, nada que valga la pena. Los medios digitales en Arequipa, por lo menos y en buena parte del Perú, son en serio infinitesimales en varias formas, no solamente por la cantidad de oyentes, que es disímil y puede alcanzar varios cientos, varios miles durante su emisión, todavía es un formato que tiene que asentarse, pero lo que sí tiene es que se convierte en la expresión de la pequeñez de, los, de sus gestores, el caso de Marcelo Castro con EPA es apenas una muestra de algo que es bastante común en los medios digitales, en donde no diré se han refugiado, sino que han terminado recalando periodistas que no tenían forma de brillar en los medios convencionales y que en lo digital pues tampoco la tienen, no tienen oportunidad de brillar porque son especialmente opacos. Pero no es solamente eso, sino que en los medios digitales, en lugar de provocar un cambio o alguna forma de, de, de transformación, discúlpenme las cacofonías, terminamos teniendo una repetición incluso más grosera de lo que ya tenemos como costumbre en los medios convencionales, especialmente en la radio en esta ciudad. El lenguaje PROCAS... Que no es procaz por incluir palabrotas, porque un buen par de carajos puestos dependiendo de las circunstancias siempre funciona muy bien, sino por la agresividad innecesaria, me repito ahí, eh, con la que los conductores de estos espacios generalmente se refieren a sus invitados cuando se trata de una entrevista, la clamorosa falta de información y la constante imprecisión en los reportes cuando se hacen en vivos, que son probablemente la mayor, el mayor insumo de estos medios, configuran algo que decepciona mucho, que hace sufrir bastante, porque se espera un poco más de información de los medios locales y estos no son capaces de proveerla por absoluta incapacidad personal de quienes gestionan los medios los medios arequipeños en los últimos años ya refiriéndome a los medios en general han caído en una notable falta de control en una absoluta ausencia de edición o redacción en cualquier nivel para prevenir que información sin ningún tipo de importancia llegue al oído del público o a la vista del público Y esto que pasa en los medios mainstream se multiplica y se hace aún más doloroso y pestilente en los medios digitales donde no existe ningún tipo de control y donde cualquier cosa puede suceder. Algún eh, alguna excepción hay, hay cierta moderación por ejemplo en el trabajo de la gente del Búho en Arequipa pero para ser honestos eso tal vez es todo y es demasiado poco. Como decía en el comentario escrito de la presentación del, del show, los medios digitales en Arequipa, los medios digitales en general, eran una esperanza de tener una voz que fuera capaz de reunirnos y darnos... Información más libre. José Luis Kawai está escuchando también en el show. Estimado amigo, buenas noches. Bienvenido. En fin, la digitalidad que estaba supuestamente destinada a salvarnos, a darnos algo más, a darnos la posibilidad de acceder a información más libre, terminó convirtiéndose en más. Terminó negándonos nuevamente nuestro derecho a estar correctamente informados algo que esperábamos precisamente obtener de lo digital. ¿Hay tiempo para transformar esto? Yo estoy completamente convencido de que sí. El problema es que por ejemplo desde 2014 como poco las campañas electorales ya se están ventilando a través de medios digitales. La campaña anterior, 2011-2010, eh, todavía no mostraba esta penetración tan grande que han tenido las redes y las conexiones cada vez más baratas de Internet en el país, que recién en los últimos años realmente han configurado algo importante. Se han configurado como un fenómeno por sí mismas. Así que estamos hablando de medios muy nuevos, pero que ya tienen un papel preponderante. Tengamos en cuenta que este año no hay encuentros personales, no hay mítines, no hay reuniones con los candidatos, por lo menos no de manera regular. Así que la digitalidad y algunos medios abiertos son probablemente la última esperanza de obtener alguna forma de información, disculpen la, lo ruidoso de la cacofonía. para poder emitir un voto consciente en abril y en junio, porque ya estamos, me parece, bastante conscientes de que esta va a ser la realidad nuevamente, vamos a tener una segunda vuelta, es inevitable, por lo menos ahora mismo es inevitable, con los números de la encuesta de CPI eh, la cosa se hace cada vez más compleja. Pero bueno, los medios digitales no están ayudando a generar un mejor estatuto quo para la sociedad peruana. Quiero compartir con ustedes una canción más. Hace algunos años yo empecé a seguir una banda hermosa, magnífica, increíble, que se llamaba The Civil Wars. La banda se disolvió oficialmente en 2015, extraoficialmente en 2012. Eh, impresionaron Al mundo de la música Con esta mezcla de country Con cierta Musicalidad muy particular La banda se disolvió Pero sus ex integrantes Continúan haciendo música De hecho la hacían antes de convertirse en the Civil Wars Y su anterior cantante Joy Williams Una voz maravillosa y magnífica sacó hace poco un álbum en 2019 de donde extraigo este corte que quiero compartir con ustedes se llama The Trouble With Wanting vuelvo para comentarles un poco del asunto y con lo último de esta edición de Las 11 con Enrique Durán en la última semana
1: Cause the trouble is to travel yeah.
0: En el show hablamos de lo que nos pasa. Escucha LAS 11 con Enrique Durán. The Trouble With wanting proviene del álbum The Front Porch de Joey Williams, lanzado en 2019. Es una carrera brillante la suya. A mí personalmente me gusta mucho más el periodo cuando civil war... Dos discos nada más, en 2011 y 2013, Barton Hollow y The Civil Wars, que marcaron bastante la música del siglo XXI, debo decir, a menos a nivel de la música popular en los Estados Unidos. Los invito a que escuchen esto en Spotify, van, bonito, escriben The Civil Wars, como la guerra civil de los Estados Unidos. La agrupación que formó Joy Williams junto con John Paul White, muy dotado compositor y cantante. Emitieron solamente estos dos álbumes, el Barton Hollow, The Civil Wars, y luego tienen un par de compilatorios en vivo, como el Live at Eddie's Attic y tienen un EP lanzado en el mismo momento del de último álbum que se llama. Bare Bones, que es un conjunto de versiones muy bonita de varias de las canciones más importantes del de álbum homónimo de la banda. Canción a recomendar, yo les recomendaría The One That Got Away, que es intensa, poderosa, genial, donde la voz de Williams se luce muchísimo, la habilidad y la habilidad musical de... White también se exhibe de manera brutal. Esto es todo. Este es el primer programa de la última semana. Les cuento que les tengo una sorpresita el miércoles, así que ya les contaré. Entonces, se van a dar cuenta para continuar mejorando un poco el tema con las 11. Les agradezco mucho a los que han estado escuchando el show durante esta hora y pico. Nos reencontramos otra vez el miércoles a partir de las 22 en la 3,9 de las 11 con Enrique Durán. Muchas gracias por estar a todas y todos. Chaucito, el miércoles. Las 11 con Enrique Durán es un proyecto de No Radio.